0: Salam alaikum, bienvenue dans le Hop Show, le seul podcast qui remet du hub dans ta vie. Je suis super content de te retrouver cette semaine encore une fois. Écoute, cette semaine je pense que c'est super important et c'est dans la continuité comme je te l'avais annoncé la semaine passée. On va évoquer un sujet sensible et un sujet qui est très mal compris. En fait, je t'avais parlé la semaine passée de mon parcours d'évitant qui a duré deux ans et je vais t'en parler en détail aujourd'hui parce que je pense que c'est extrêmement important, tu as certainement fait face à ce genre d'homme que j'ai été à un moment donné et tu te posais un tas de questions. Donc aujourd'hui, je pense que ça va te permettre de t'éclairer au maximum. Alors accroche-toi bien, pose-toi avec ton petit thé et puis on est parti. Et il y a un truc qu'il faut que tu comprennes tout de suite, c'est qu'en fait, l'évitant, ce n'est pas un pervers narcissique. c'est pas nécessairement un homme toxique bien qu'il ait des comportements qu'il le soit. Donc il faut bien nuancer tout ça, et ça, ça nous rappelle à quelque chose que je dis très souvent, il faut sortir de ce rôle de victime en permanence. Tout le monde me veut du mal et je suis une victime, et tous les hommes sont des méchants, et toutes les femmes sont pas bien, et tout ceci, cela. On n'est pas des victimes. On subit des choses, la différence d'une victime c'est qu'on ne se complait pas dans cette position et on prend ses responsabilités. D'accord Il y en a qui me disent « Ouais, mais quand on subit ceci, quand on subit cela, on est des victimes. » Bah ouais, si tu restes bloqué dans le passé. Eh bien, tu prends ces pires choses qu'on peut subir en tant qu'être humain. À partir du moment où tu ne prends pas tes responsabilités, c'est-à-dire au moins te dire « J'accepte ce qui m'est arrivé et je vais de l'avant parce que j'en ai la force. » Et bien sûr, tu peux te faire aider pour ça, il n'y a aucun problème. Eh bien, tu vas rester dans cette mentalité de victime. Et on verra aussi que l'évitant est une victime. Et je vais vous expliquer... En détail pourquoi je pense que c'est quasiment sûr que dans ta vie tu es tombé sur quelqu'un d'évitant c'est quasiment sûr une personne qui était froide une personne solitaire une personne qui t'a ghosté du jour au lendemain sans jamais plus te donner de nouvelles une personne qui s'est pseudo engagée, on va dire avec toi à un moment donné puis qui a disparu et qui avait beaucoup de mal à s'engager et surtout qui détestait le conflit le conflit c'est quelque chose que l'évitant ne supporte pas mais on va rentrer un petit peu dans le détail. Déjà la première des choses c'est de comprendre pourquoi il existe différents types d'attachement. Et pour ça il faut retourner aux blessures pendant l'enfance, voilà, chacun est victime de certaines blessures, enfin même des cinq blessures de l'âme et après on va être rappelé à ces blessures au fur et à mesure en fonction de ta sensibilité, ben il y a des blessures qui vont être beaucoup plus profondes que d'autres. Et donc l'évitant Il a souvent cette blessure du rejet, bien souvent combinée avec la blessure d'abandon, et cette blessure de rejet, en fait, elle lui fait porter le masque du fuyant. C'est pour ça qu'il est évitant. On pourrait simplifier les choses, c'est, il a peur de se faire rejeter, alors il rejette le monde entier. Il a également peur de l'abandon, et cette peur de l'abandon et du rejet sont bien souvent inconscientes, hein, d'ailleurs. C'est pourquoi l'évitant est souvent dans un déni profond. C'est super important que tu comprennes une chose avant qu'on aille plus loin, c'est qu'il y a tout un spectre chez l'évitant. Là, on va va peindre, si tu veux, une caricature, c'est-à-dire l'évitant par excellence. Bien sûr, tu pourrais tomber sur quelqu'un d'évitant qui n'a pas toutes ses caractéristiques, ou bien qui les a à moindre mesure, d'accord Donc l'évitant, c'est une personne qui a donc peur du rejet, peur de l'abandon, ses peurs sont inconscientes, et donc a une peur bleue de quoi De l'engagement, du conflit et de tout ce qui va être autour de l'ouverture d'un point de vue sentimental. C'est très compliqué d'être avec un évitant. Pourquoi Parce que, qui dit peur du conflit... Alors, qu'est-ce qui se passe, hein, concrètement, face au conflit Si tu as été avec un évitant, si tu as fréquenté un évitant, ou si tu as été marié avec un évitant, lorsque le conflit se présente à vous, il va tourner le dos, changer de sujet, quitter la pièce, sortir, rentrer et te bloquer, ne plus jamais te parler. Ce sont des possibilités. Toutes les émotions négatives sont insupportables pour l'évitant et toutes les émotions fortes également. Donc c'est quelqu'un qui, par exemple, dans l'intimité émotionnelle et même d'un point de vue physique, charnel, est sur la retenue. Tu peux reconnaître un évitant aussi par des gros problèmes sociaux. Donc très peu d'amis, il sort très peu, il crave solitaire. Et euh, si tu veux, bah, au travail et même dans le peu d'amis qu'il a, bah, il a beaucoup de problèmes. Et quand tu le questionnes sur ce qui se passe, bah, c'est souvent la faute des autres. Et oui, l'évitant est une victime. Pourquoi Parce qu'en fait, ces peurs, elles sont profondes et souvent inconscientes. Si je n'ai pas conscience, c'est que je suis quelque part dans le déni et euh, bah, que je ne vois pas le problème. Donc le monde entier est un problème sauf moi. Je suis la tête de turc, je ne sais pas pourquoi. Tous mes collègues de travail euh, s'embrouillent avec moi, je ne sais pas pourquoi. Euh, C'est insupportable. Et c'est une personne aussi qui euh, va éviter carrément les contacts sociaux, hein, de manière générale. Donc une personne qui est prête à mentir pour éviter ses contacts. Par exemple, je sais pas moi, bon, il y a un after work, et bien l'évitant il pourra très facilement dire « je peux pas, j'ai euh, sport » ou euh, « je vois telle ou telle personne ». Alors qu'il rien du tout, il va juste rentrer chez lui, se poser, tranquille. C'est quelqu'un qui bloque la relation, puisque c'est quelqu'un qui va prévoir des choses, enfin, Admettons que tu as prévu de faire quelque chose qui est capable de te prévenir à la dernière minute qu'il annule, te sortir un truc bidon et quand tu t'emportes en fait, il va remettre toute la faute sur toi. Pourquoi tu t'emportes Pourquoi tu t'en fais tout un plat C'est quoi le problème Et là, c'est toi qui vas te remettre en question, Tu te dire mais c'est vrai peut-être qu'il a raison, en fait, j'ai peut-être un problème. Alors que pas du tout. Et souvent, donc il y aura du manque de respect, toi tu vas le notifier et puis l'autre va te dire que tu cherches tout le temps les soucis, que euh, tu cherches des poules là où il n'y en a pas, que euh, c'est, pas, c'est pas grand chose, c'est bon, il faut se détendre, etc. Et en fait, plus tu vas faire de reproches, plus l'évitant va s'éloigner de toi. Le problème avec l'évitant, c'est que quelle que soit la nature de la relation, il va venir la bloquer, parce qu'une relation a forcément du conflit, et si on ne règle pas le conflit, on n'avance pas. T'as comme ça des gens qui se sont mariés avec des gens qui étaient évitants, et euh, qui se sont retrouvés bloqués pendant 5-10 euh, ans dans des relations qui ne les... bah, leur parlaient pas finalement. Et ils se réveillent un beau matin et ils découvrent justement ce que sont les types d'attachements et ils se disent « ah ouais mince, si seulement je l'avais su avant ». J'ai des cas en programme de femmes qui sont avec des hommes qui sont évitants et euh, comment t'expliquer que c'est très compliqué C'est très compliqué parce qu'en fait, euh, on a des scènes qui sont un petit peu... bah c'est abusé quoi. Donc il y a une petite dispute qui éclate pour rien du tout. Euh, elle rentre chez elle le soir, donc euh, par exemple, il se dispute par message. Hein. Le soir, quand elle rentre, il a pris toutes ses affaires, il est parti chez sa mère. Et il va y passer un mois, deux mois. Enfin, tu vois un petit peu le, le degré. L'évitant, il a aucun mal à ne pas te parler pendant des jours et des jours. Lui, euh, il aime sa tranquillité. Il aime sa solitude. Et ce qu'il différencie un petit peu du phobique social, c'est que le phobique social... Lui, il sait que c'est lui le problème. Mais chez l'évitant, comme on l'a dit plus tôt, bah lui, il ne le sait pas, il n'a pas envie de le savoir. Et donc, il y a des phrases qu'il répète souvent. D'accord Je suis comme ça, c'est comme ça et pas autrement. Apprendre ou aller, c'est, tu vois, ce genre de phrases qui mettent des, des murs. Donc en mode ultimatum, si tu n'es pas contente, c'est la même, quoi, tu vois. Et en fait, toi, face à un évitant, tu ne sais même pas sur quel pied danser. Parce que par moments, bah, il est sympathique, vous partagez des choses et tout. Mais quand les choses deviennent sérieuses, quand tu veux approfondir, il se braque. Il ne te raconte rien sur sa vie, d'un point de vue personnel, d'un point de vue profond. Sur son enfance, c'est pareil, c'est flou. Il évite les sujets. Alors ça, c'est l'évitant est un expert hein, pour éviter les sujets. C'est, euh, c'est fou. Donc tu vois, je t'ai peint un petit peu le portrait, on va dire, de l'évitant. Et je vais t'expliquer pourquoi est-ce que ça m'a touché et comment ça m'a touché. J'ai pas toujours été comme ça. En fait déjà moi il faut savoir que quand je suis né, euh, bon, je suis, vous savez hein, je suis né dans une famille très modeste, on n'avait pas d'argent donc mes parents comme ils n'avaient pas d'endroit fixe, ils étaient obligés de m'envoyer au Maroc Donc j'ai été envoyé et là c'était le premier abandon, j'avais euh, 10 mois, j'étais encore un enfant, j'ai aucun souvenir hein, mais je pense que dans l'inconscient d'un enfant c'est compliqué Donc en fait ensuite je passe euh, 3 ans là-bas et quand je reviens, bah, j'ai un second abandon parce que celle que je pensais être ma maman, bah, je la quitte. C'était ma tante. Euh, et donc de fil en aiguille, voilà comment ça se passe. Il faut savoir aussi que quand j'étais petit, euh, jusqu'à le, jusqu'au CE1, jusqu'au CE1 en fait, je changeais très régulièrement d'école. Pareil, on n'était pas très stable et tout. Donc à chaque fois, il bah, y avait aussi cet abandon de quitter l'école, de quitter ses amis. Euh, euh, voilà, c'est quelque chose que, qui marque. Donc c'est pour ça que chez moi, cette blessure d'abandon, elle était très prononcée. Bon, je vous passe les détails, on fait un pont dans le temps, et euh, on arrive en 2015, où je perds mon père, donc ça aussi c'est une blessure d'abandon. 2017, ma grande sœur, encore une blessure d'abandon, donc c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué au fer, vous voyez, au fil des années. Et je suis arrivé à un moment donné, on prend en parallèle aussi les relations que j'ai pu avoir à à ce moment-là, qui se cassaient la figure et tout. Donc à un moment donné, en fait, avec tout ce que j'ai accumulé, je me suis dit, c'est fini. Je veux plus euh, ressentir une quelconque peine ou quoi que ce soit. Donc voilà, et j'ai porté mon masque du fuyant. Donc je me dis que j'ai besoin de personne, hein, parce que le fuyant c'est quelqu'un qui se dit qu'il s'autosuffit, hein, qu'il a besoin de personne. Euh, et je me construis de mon côté, et toutes les rencontres que je fais, je suis sur la réserve, je n'ai pas envie de m'ouvrir, je n'ai pas envie de discuter. Et puis dès qu'on prend la tête, c'est « au revoir, bloqué, adios ». Ah, ça, ça a duré un petit moment, puis après, bon, j'ai, je me suis dit, ouais, c'est pas très cool euh, donc je vais quand même faire un petit message donc après, c'était, je fais un message, vais, écoute, voilà euh, sans plus, euh, voilà, j'ai pas envie, ou je ne suis pas prêt, ou je ne veux pas et puis, voilà, je, derrière, je bloquais et, et c'est là qu'on se dit, euh, ouais, c'est des pervers narcissiques, c'est des ceci, c'est des ceci non, 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 il faut bien faire la distinction le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui peut te bloquer mais son but à lui c'est pas de se protéger, son but à lui c'est de créer du manque, c'est de créer de la dépendance chez toi pour te briser derrière. Chez le fuyant, chez l'évitant, le but c'est vraiment de se protéger. Alors je dis pas que c'est une bonne chose, hein, évidemment, et comme je le dis souvent, bah, les évitants et les fuyants, et bah, il faut les éviter, hein, tout simplement. Et donc j'ai erré pendant longtemps, euh, pendant deux ans, comme ça, en faisant parfois des rencontres... Euh, voilà, il y a des choses qui me refroidissaient quand on me prenait la tête. J'étais vraiment allergique en fait au problème. Et je le disais, je dis, moi je suis allergique au problème, je ne m'en cachais absolument pas. Donc dès qu'on évoquait un problème qui me semblait insignifiant et puis et il puis, y a une autre chose aussi, hein, tu seras en, quand tu es un homme et euh, tu as cet évitement, quand la fille t'estime que ce n'est pas la bonne pour toi pour X raison mais que tu laisses un peu le bénéfice du doute, bah, tu as encore plus de chances d'être évitant parce que tu dis que ce n'est pas la bonne en fait au final. Donc elle, ses prises de tête, etc. On va les régler. Pourquoi Pour rien. Parce qu'en fait, on va nulle part. Et donc, comme ça, pendant deux ans, bon, ça m'arrivait de faire des rencontres et puis voilà, euh, d'éviter. Je me mettais parfois dans des bourbiers parce que euh, c'est pas que tu... je promenais pas non plus la lune, tu vois, mais tu t'engages un petit peu et puis après, tu te rends compte que non, il y a des choses qui te refroidissent. Euh, et forcément, eh bien, quand tu portes ce masque en permanence, ce qui est fou, c'est que euh, « Tu vas attirer à toi des gens qui vont te rappeler à cette blessure. » Et donc je m'enfonçais encore et encore dans l'évitement. Euh, je n'étais pas au stade non plus où j'avais pas de vie sociale ou quoi, hein, parce que ça jamais été euh, dans ma personnalité. Mais en tout cas, pendant deux ans, ouais, c'est à peu près le, le cursus, hein, si je puis dire, que j'ai eu. Je sais que j'ai fait du mal. Euh, et je l'ai fait pour me protéger, moi, parce que je ne voulais pas, parce que je n'étais pas prêt, parce que je n'avais pas envie et des fois en fait tu demandes rien à personne c'est les gens qui viennent à toi Tu es dans ton coin tu ne demandes rien à personne et puis on vient on te parle que ce soit sur les réseaux ou dans la vie de tous les jours et puis, et puis de là ben, voilà, tu fais un peu connaissance tu dis... et à chaque fois en fait tu tombes dans ce piège où tu dis on sait jamais, on sait jamais c'est peut-être la bonne personne et puis voilà comme ça tu fais des rencontres et tout mais la réalité c'est que si jamais tu t'es reconnu dans cette description c'est que tu dois te soigner, ouais, prends conscience de ton évitement et soigne-toi Et je peux t'assurer que 99% des évitants ne le font pas. Et ça, c'est un gros problème. Ce qui m'amène à la partie où je vais t'expliquer comment j'ai réussi, justement, à m'en sortir. La première des choses, c'est que je me suis remis en question. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui cloche, en fait Pourquoi est-ce que j'ai toujours un truc à redire à ces personnes que je rencontre Et je me suis dit que le dénominateur commun, en fait, c'était moi. Et donc que j'avais un problème avec moi-même. Et c'est là que j'ai fait tout ce travail d'introspection, de rétrospective aussi sur le passé, je suis retourné en arrière et je me suis dit « Ok, il y a des choses qui, que je n'ai pas soignées encore. Il y a des choses que je n'ai pas, j'ai pas guéri, je pas allé de l'avant encore. » Et c'est notamment cette blessure d'abandon. Ça a été long, ça a été difficile, et pendant ces deux années, bah, je me suis documenté à droite à gauche. J'ai lu des choses à droite à gauche, j'ai regardé des vidéos à droite à gauche également. Et puis j'ai pris conscience, et j'ai pris conscience que j'avais un réel problème. Il fallait donc que je sorte un petit peu de ma zone de confort et que je commence à me confronter au conflit et faire face au conflit dans ces relations, euh, je dirais pas amoureuses parce que ça n'allait pas plus loin, mais dans ces rencontres en tout cas, quand il y en avait. Et donc c'est ce que j'ai commencé à faire petit à petit et j'ai repris l'habitude en fait de prendre le temps de m'expliquer euh, pour aller de l'avant. Et donc au fur et à mesure, bon, ça allait beaucoup mieux mais ce n'était pas encore ça. Et c'est là que j'ai décidé en fait de ne plus rencontrer personne pendant un bon moment et de me concentrer sur moi, de kiffer ma vie et de soigner ma relation à ma mère. Et donc c'est ce que j'ai décidé de faire. Tout ça là, tout ce que je vous raconte, ça a pris quand même deux ans, donc c'est super long. Et donc euh, voilà, je me suis concentré vraiment sur moi, sur mes projets professionnels, sur ma spiritualité, j'en passe, et ça m'a fait beaucoup de bien. Parce qu'en fait au fur et à mesure des années là, plus je m'enfonçais dans cette blessure, plus je me perdais. Et il fallait faire tomber le masque. Hein, le masque du, du fuyant, ça suffisait. Il fallait le faire tomber. Et donc c'est aussi un gros travail sur le neuf, un gros travail sur l'ego. Et c'est là que la spiritualité elle est super importante. C'est vrai que parfois on se dit « Ah mais il y, y a tout, le Coran il nous apporte des réponses » et c'est vrai. Mais parfois on a besoin d'aide extérieure aussi. On a besoin d'aide, on a besoin qu'on nous relève et qu'on nous fasse prendre conscience. Parce que tout seul c'est difficile seul, j'ai, j'ai eu la chance hein, d'y arriver, la plupart des évitants hein, s'y arrivent pas, et donc c'est pour ça que quand vous avez des blessures qui sont profondes, il y en a, je jure en programme, il y a des gens qui ont des histoires pires que la mienne, et je me dis mais elles sont, ces personnes, elles sont d'un courage phénoménal, phénoménal parce que se prendre en main, dans certains cas, c'est très difficile, faire confiance à quelqu'un pour ça, c'est très difficile. Et tout ça là, en fait, ma propre histoire et mes propres blessures, ça m'a poussé aussi à, à cheminer vers cette aventure, vers le coaching, vers ce programme Hub Excellence qui, qui cartonne parce qu'on on aide vraiment les gens en, en profondeur. Là, l'objectif pour toi, c'est de reconnaître un homme évitant, d'accord, pour l'éviter. Et ne tombe pas dans ton syndrome du sauveur parce que tu ne vas pas sauver cet homme. Il a besoin de se retrouver lui-même, il a besoin de se retrouver face à ses démons, il a besoin de, de, de se soigner. Et tu ne vas pas y arriver malheureusement. Et si tu es toi-même évitante, parce qu'il y a des femmes aussi qui sont évitantes, bien que ce ne soit pas la majorité des cas, eh bien tu dois te prendre en main et te faire accompagner, te faire aider là-dedans. Tant que tu ne tends pas vers un type d'attachement qui est secure, dis sécurisant, si tu veux, tu ne vas pas pouvoir vivre de rel- des relations euh, apaisées, tu seras toujours testé dans tes relations, tu seras toujours rappelé à tes blessures, tant que tu ne seras pas dans cette acceptation. Et ça, c'est un processus long. C'est pour ça que souvent, tu vois, j'ai des femmes qui viennent, elles ont une dépendance affective, une peur de l'engagement, un évitement, par exemple, hein, euh, ou euh, voilà, des femmes qui sont célibataires, elles ne savent pas trop pourquoi. Et on commence par ça. On commence par retracer l'histoire familiale. On commence par faire quelques séances de thérapie Parce que pour moi, c'est juste la base. Il faut qu'on traite le problème à la racine. Pas qu'on camoufle les symptômes. Parce que quand tu camoufles les symptômes, tu ne traites pas le mal. Le mal est toujours présent. C'est comme si tu avais un coquard et que tu mettais juste du euh, maquillage par-dessus. Le coquard il est toujours là. Donc c'est pour ça que le travail en programme, il est vraiment profond. Et Et c'est pour ça que ces gens-là qui qui sont avec nous, qui nous font confiance, je les appelle l'élite. La plupart des gens ne font pas ce ce pas-là. Puis après, bah, une transformation, mais vraiment incroyable derrière. Prise de confiance, on se lance dans de, nouveau, de, de nouveaux projets. Je reçois des messages parfois de femmes qui me disent « Ah Marc, ça va Je me suis marié. » Et ça, ça me fait extrêmement plaisir. Et c'est vrai que nous, on n'est pas une agence matrimoniale. Parce qu'en fait, je ne vois pas l'intérêt de mettre en relation les gens si les gens ne sont pas sains, et ne se sont pas soignés. Et nous, c'est ce qu'on fait en programme, c'est qu'on soigne euh, à la racine et on donne toutes les, euh, plutôt tous les outils de dynamique euh, relationnelle, de compréhension, tous les outils de psychologie masculine, parce que ça aussi, ça fait défaut. Euh, et vraiment, voilà, on explique qu'est-ce que c'est que le mariage qui fonctionne, les signes du divorce, euh, la spiritualité euh, dans le mariage, etc. Et ça, c'est fondamental. Et là, tu es outillé, là, tu es prêt. Et après, après la rencontre, Allah, il va te mettre sur ta route la bonne personne. Pourquoi Parce que tu fais les causes. Et c'est pour ça que, bah, de temps en temps, c'est vrai qu'on reçoit des messages de personnes qui se marient. Et je pense que toutes les personnes qui se, qui se marient avec qui on a travaillé ne nous envoient pas nécessairement de messages, mais il y en a quelques-unes, tu vois, et ça fait super plaisir. Et donc, pour résumer un petit peu ce que je voulais te raconter aujourd'hui, si je suis sorti de l'évitement, toi aussi, tu peux sortir de tes blessures, peu importe que ça soit, je sais pas, une dépendance affective, une peur de l'engagement, peut-être un évitement aussi, peut-être une rupture qui a été difficile. Mais la vérité, c'est que tu ne pourras pas t'en sortir tout seul ou en tout cas pas immédiatement. Il te faudra beaucoup de temps. Et, et c'est pour ça que c'est important de se faire aider. Nous, en programme, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on t'apporte des réponses tout de suite parce que on, voilà, on est des professionnels. On t'apporte des réponses tout de suite, on te donne les bons outils tout de suite et tu gagnes un temps fou. Tu gagnes du temps et tu gagnes aussi des connaissances parce que on va te donner vraiment du nectar. Oui, tu peux faire tes recherches dans des bouquins euh, sur Internet, mais ça va te prendre des heures et des heures. Ce que nous, on va faire en une heure sur une séance, ça te prendra peut-être 10-15 heures de recherche de ton côté, avec toutes les informations qu'on a sur Internet, qui se contredisent, etc. Et surtout, qui ne sont pas forcément en phase avec tes principes et tes valeurs et avec l'islam. Donc nous, on essaie de garder quand même euh, cette démarche où la spiritualité nous encadre. Bon, j'espère en tout cas que cet épisode t'aura aidé. N'hésite pas à mettre 5 étoiles, à nous mettre un petit commentaire je te mets le lien des appels diagnostiques si tu sens que tu as besoin d'aller de l'avant donc je te le mets en description et puis n'oublie pas une chose qui est super importante c'est que tu es extraordinaire peut-être ne le sais-tu pas encore